0: 우리는 지난 1년 동안 예수 믿는 자가 자신에게 허락된 이 구원을 확신하는 문제를 집중해서 살폈습니다 그것 이후에 제가 이 구원의 확신 이후에 무엇을 할 것인지 간간히 좀 이렇게 말했었던 것이인데 가장 먼저 말했던 것은 오직 그리스도, 솔루스크리스도스라고 하는 오직 그리스도에 대해서 살필 것을 처음에 말했었습니다. 그러나 우리들이 지금 이게 금요일 날 로마서를 살피고 있어서 구원에 대한 내용도 거기에 또 많이 나오고 또 예수 그리스도의 내용도 그 속에서 많이 살피고 있어서. 이 금요 말씀과, 에, 에, 그, 이좀 균형을 갖추기 위해서, 어, 또 이, 구, 또 로마서가 또 신약의 말씀이고, 로마서 하기 전에는 또 구약의 말씀을 쭉 해왔었는데, 에, 그래서 이 또, 어, 균형을 갖기 위해서, 음, 그 구원의 확신 이후에 이 시간에 그, 오직 그리스도는 좀 미루고 창세기 1장부터 11장의 내용 특별히 1장부터 3장을 통해서 성경 전체를 보는 시간을 갖겠다고 하는 얘기를 제가 했었습니다 그런데 여기 창세기 1장부터 3장의 내용을 그렇게 이제 시도 살피려고 할 때는 예, 이 창세기는 쉬운 것 같지만 굉장히 복잡하게 다룰 내용이 많습니다. 음, 특별히 장세기 1장 같은 경우에 이제 모든 것의 시작 문제를 다루고 있어서 이제 그런 것을 제가 장세기를 통해서 성경 전체를 보는 시도를 하려다 보면 그걸 좀더 깊이 살필 필요가 있고 어쩌면 장세기 1장부터 3장만 해도 몇 년을 갈칠지도 모르는 그런 시각에서 시도를 해보고 싶은 게제 현재적인 소원인데요. 그건 가봐야 알겠습니다만은. 그런데 그것을 하는 데는 좀 많은 준비가 필요한데, 아직 제가 그럴 시간을 충분히 갖지 못해서, 최소한 이 전체 틀이라도 잡기 위해서, 어, 좀 기초적인 말씀 연구와 좀 참고 자료들을 살피는 것이 좀 필요해서, 안식휴가 때 가서 조금이라도 개관이라도 좀 잡아볼까 이게 시도를 하는데요. 그래서 장세기 일장에서 말하는 이 모든 것의 시작 문제는 이 세상의 모든 지식, 특히 현대 과학의 근간이 되어버린 이런 진화론과 그것의 뿌리인 무신론들을 또 함께 다뤄야 하기 때문에 배경적으로 많은 준비가 좀 필요합니다. 그것을 제가 너무 지적으로 많은 것을 하지는 않더라도 우리가 다음 세대를 위해서도 최소 해야 될것 정도는 다뤄들것 같아서 그래도 조금은 음 이게 좀 깊이 다룰 때 그것을 좀 언급을 해야 되거든요. 나이 드신 분들은 조금 이제 그 과학에 대한 내용을 어려워할지 모르지만 그래도 지난번에 배교설교도 잘 여러분들이 통과하셨는데 뭐 이거 통과 잘하래라고 믿고 또그 젊은이들을 위해서라도 다음 세대를 위해서라도 인내하면서 좀 그것은 좀 다룰 필요가 있어서 그러기 위해서는 제가 조금 배경적으로 공부를 좀더 하고 싶은데 그래서 제가 이 장세기를 다루기 위해서 책좀 이렇게 뽑아보고 또 계속 구해 구입하다 보니까 한 300권이 진짜 넘더라고요. 근데 과학에 대한 책만 거의 한 90권이 되더라고요. 예, 제가 과학적인 지식, 물리학, 물리학이라든가 이런 것, 천체 물리학 같은 것도 제가 그렇게 지식이 뭐 그렇게 많은 사람도 아니지만, 또 그런 것들을 그래도 조금은 그들이 말하는 이그 얘기는 그들이 시작을 어떻게 말하는지는 좀 알아야 될것 같고, 그래도 다 읽지는 못하지만은 그래도 제가 그들이 말하는 것좀 대략이라도 알고 좀 다뤄야 되지 않을까 싶어서 시도를 해볼까 합니다. 아, 근데 저는 이 세상이 우주와 인간과 모든 피조 세계의 시작을 어떤 식으로 말하는지를 말하지 않고 성경만 말하기는 좀 어렵다고 봐요. 우리 젊은 친구들이 그런 영향을 너무 많이 받고 있기 때문에 그래서 그런 것을 대략이라도 좀 알고 성경이 말하는 바를 말하기 위해서 그 내용을 좀 그런 내용들을 좀 책들을 좀 훑어보고 싶습니다. 그래서 그러기까지 잠깐 길지 않은 좀 시리즈 말씀을 예, 말씀으로 그동안 생각했던 어떤 내용들을 이제 어떤 한 저기 시리즈 말씀을 좀 할까 이렇게 하다가 이전에 제가 이 빌립보 말씀을 살핀 것에 뒤에서 우리가 2장 5절부터 11절도 했고 또 3장 1절부터 14절도 했었기 때문에 그 3장 14절에 이어가지고 15, 16절을 하려고 이게 좀 준비를 하다가 결국은 그것을 하기 전에요. 12절을 좀살피는게 좋겠다고 생각이 돼서 어찌하다리 본문을 하다가 이 본문 12절에 이르게 되었습니다. 왜냐면은 하이 12절이 우리가 그동안에 구원에 대해서 말한 것에 연결선상에 있는 어떤 구원의 내용을 여기서 좀 담고 있고 그 부분을 조금 연결해서 다루는 게 필요하다고 싶어서 오늘 이이 본문을 이장 1 2절 하반절을 좀 중심으로 살필까 합니다. 우리가 오늘 읽은 이이장1 2 절과 뒤에 십삼 절은 신자의 뭐 구원과 또 신자의 삶의 모든 것을 말할 때 자주 이렇게 언급하는 말씀이죠. 특히 성화야의 구원을 말할 때이장1 2 절도 특별히 많이 말하기도 하죠. 아 근데 제가 이전에 새벽기도회때빌립보스 예, 1장 1절부터 쭉 살피면서 그 전체적인 문맥의 흐름 속에서 이 2장 12절 13절을 다 어, 언급을 했었는데요. 예, 그 문맥 속에서 얘기해야 좀더다 보는데요. 이제 그걸로 넘어가고. 아, 이 시간은 이 말씀을 앞에 그 2장 5절부터 12절 그 유명한 말씀, 곧 그리스도께서 자신을 낮추어서 죽기까지 복종하신 것에 연결해서 그러므로라고 말하고 있는 이 내용을, 아, 그러면서 2장 하반절에서 이렇게 말한 내용, 이 내용을 좀 집중적으로 살필까 합니다. 우리가 앞에 2장 5절부터 11절의 내용은 우리가 이걸 제가 좀 상세히 좀 다룬 적이 있었죠. 우리가 저쪽 공간에 여기 공사할 때 저쪽 공간에 가서 할때그 본문을 살펴 었는데 그리스도께서 이렇게 2장 5절부터 11절에서 말하듯이 그렇게 복종해 죽기까지 복종했듯이 너희도 이제 이렇게 하면서 그러므로라고 하면서 이제 너희로 그 내용을 이제 이 수신자들인 빌리뽀교의 성도들에게 오늘 그리스도인들에게 연결시키고 있는 것입니다. 너희도 그리해야 한다 라고 하면서 빌리뽀교의 성도들이 앞으로의 삶 속에서 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라고 이렇게 명령으로 말을 하고 있습니다. 문맥 속에서 이 2장 12절 말씀은 어, 특별히 이장 12절 하반절에 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 이런 말씀은 개인적인 구원 차원에서 어, 말해 보다는 에, 그런 개인적인 구원 차원에서 적용하도록 하기보다는 그 내용이 분명히 담겨 있지만 그것에 앞서서 먼저 빌립보 교회가 가지고 있는 문제들이 있어요. 에, 그들이 다투고 서로가 분쟁도 하고 이런 게 있었거든요. 우리 배경적으로 이미 살폈었죠. 허용으로 행하고 막 이러면서 시비가 있고 서로가 있었단 말이에요. 이 블립보 교회가 가지고 있는 문제들을 개혁함으로써 갖는 교회적인 구원이에요. 그런 상태로 있는 그 속에서 이 교회적인 구원을 결국 구원받은 공동체가 가져야 할 그런 상태, 모습을 지속적으로 이룰 것을 말하는 것이라고 볼수 있습니다. 문맥선상에서 보면. 그래서 그런 공동체적인 의미 속에서는 교회 공동체에 속한 이제 개개인의 구원을 이루는 것이 당연히 이제 내포되겠죠. 이 교회 공동체에 있지만 그들을 개개인이 또한 그렇게 자신의 구원 여정 속에서 이렇게 이 12절에서 말하는 것 같은 개개인의 구원을 이루는 것을 함께 담고 있습니다 그래서 결국 바울은 앞에 그리스도의 복종을 말한 뒤에 2장 5절부터 이하에서 그것에 연결해서 빌립보교의 성도들이 전체적으로 그와 같이 항상 복종하여 공동체적으로 자신들의 이 문제를 해결해서 건강한 교회에 정말 제대로 된 교회 모습을 갖기 위해서 두렵고 떨림으로 그들의 구원을 이루는 이런 모습이 있어야 한다고 라 말을 하면서 그래서 이 공동체적인 것은 결국 공동체에 속한 신자 개개인이 또한 그런 모습을 가지고 구원의 여정을 가고 신앙과 삶을 가져야 한다는 걸 내포하기 때문에 또 그들 개개인이 그러한 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 모습을 가져야 된다는 것을 이렇게 이중적으로 같이 담고 말하고 있는 말씀이라고 할수 있습니다. 그러므로 우리들도 이 말씀을 생각할 때, 이 말씀에 비추어 볼 때는 우리들도 공동체적으로 그리스도께서, 그러니까 나만 개인만 구원을 어떻고 나만 개인의 구원 여정 잘 가면 된다. 이렇게 생각하지 말고 그런 것이 내포되어 있지만 그것은 어디까지나 공동체적으로 그리스도께서 마지막까지 하나님의 뜻을 이루기 위해서 복종하셨듯이 우리들이 공동체적으로 우리들의 어떤 문제들, 우리들 안의 분쟁과 다툼이나 시기하고 미워하고 서로가 경쟁하면서 갖는 이런 것들을 하나님 앞에서 회개하여 하나님의 뜻 안에서 굴복시키면서 공동체적으로 건강한 모습으로 갖게 되는 공동체적인 구원에 해당하는 어떤 결론에 이르는 것을 가질 뿐만 아니라 그런 것 속에서 그런 공동체 속에서 우리 개개인 또한 항상 복종하여 우리의 구원의 여정을 잘 가는 것, 그야말로 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것, 어쩌면 성화에 해당하는 이런 삶의 여정을 갖는 것이 있어야 된다는 라 것입니다. 그게 지금 오늘 본문이 문맥 속에서 말하는 내포된 내용이라고 볼수 있습니다. 그런데 저는 이런 내용을 제가 이미 새벽에 살때쭉 그런 일을 했기 때문에 이시간은는좀더 특화해가지고 좀더 적용성 있게 하기 위해서 특별히 우리가 그동안의 구원과 구원의 확신을 에 살폈던 이런 것에 연관지어서 여기 이 내용 속에서 특별히 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라는 이 말씀을 우리들에게 우리 각각에게 적용하여서 구원의 여정 우리가 가는 구원의 여정과 연관지어서 이 말씀 12절 하반절의 말씀을 집중적으로 어, 살펴보기를 원합니다. 흔히 이 말씀을 성화의 구원을 말할 때 자주 인용하기도 합니다만은 우리들 개개인이 구원의 여정 속에서 가져야 할 현재적인 모습에 대한 중요한 설명이 표현이에요. 이것은 우리가 구원을 받은 자가 구원의 여정을 가는 데 있어서 이 현재 문제를 다루는 아주 적절한 이 성경의 진술 중에 하나가 오늘 본문이에요. 그러고 떨림으로 너희 구원을 이루라라는 것입니다. 예수 믿는 사람들의 삶 속으로 이렇게 들어가 보면 예수 믿는 사람들에게 삶을 싹 깊이 들여 들여다 보게 되면 자신의 구원에 대해서 알고 믿고 심지어 확신한다고 하면서도 의외로 그 구원을 하나의 사건으로만 보고 그런 이해 속에서 사는 것을 보게 됩니다. 많은 사람들이 그래서 구원받은 첫 경험, 소위 뭐 회심 사건에 주로 많이 집중을 하고 그것에 주로 구원의 의미를 부여하는 것을 보게 돼요. 그래서 오래된 신자들 보면 자신들이 옛날에 어떻게 해서 전환됐다, 예수를 믿게 변화됐다는 그 구원받은 첫 전환과 경험에 거의 그쪽에 자기 구원을 연결시켜서 거기에 집중하는 것을 보게 됩니다. 그런 가운데 그런 경험에 근거해서 자신이 구원받았다는 말을 이렇게 아주 이제 일상적으로 하게 되죠. 그야말로 자신의 구원을 과거적인 차원에서 주로 생각하고 말하는 것을 보게 된다는 것입니다. 그런 나머지 오늘 법문이 말하는 것과 같은 긴장, 현재적인 구원을 현재적으로 이루는 것에 대해서는 잘 모르는 듯이 행하는 것을 보게 됩니다. 아, 모든 그, 오늘날 이그리스도인들에게서 그 아, 여러분들이 조금만 자신도 그렇지만 들여다보면 오늘 본문의 말씀의 삶 속에서 적용되는 문제는 다소 회의적이에요. 두렵고 떨림으로 현재의 구원을 이루는 모습과 삶이 있는가라고 했을 때 아, 회의적입니다. 오늘날 이 구원을 받았다는 많은 그리스도인들을 만나서 얘기해 보면 그들은 구원을 받았다는 사실을 말할 때마다 주로 첫 회심 사건, 그들 각자의 그 구원의 첫 경험에 대해서 주로 말을 해요. 그쪽으로 회귀합니다. 거의 과거적인 구원으로 많이 얘기해요. 그렇게 하는 사람들 가운데는 목사를 비롯해서 장로들, 뭐 집사든, 그리고 권사든 말이죠. 교회 많은 직분자들이까지도 대부분 그래요. 그러나 그들 가운데 상당수의 사람들이 그가 목사가 됐든 장로가 됐든 간에, 뭐 집사든 권사가 됐든 간에, 현재 오늘 본문이 말하는 이 현재, 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 이 현재의 삶이 그들 가운데 있는가라고 했을 때는 의문을 품게 요 이런 구원에 대해서는 의문을 갖게 하는 것입니다. 너무나 당연시하면서 안주하는 모습이 많은 신자들에게서 드러나게 되고 이렇게 우리가 확인할 수 있는데 이런 현실을 뒷받침해 주는 뭐 중요한 현상 중의 증거 중의 하나는 이렇게 교회와 소위 그리스도인들이 오늘 우리들처럼 굉장히 많은데 어떤 교회는 막 진짜 꽉 차있단 말이에요. 수천 명씩 웅집해 있단 말이에요. 그래서 우리나라가 숫자상으로도 예수 믿는 숫자가 굉장히 많다고 말을 하는데 뭐 800만이든 1000만이든 이렇게 말을 하는데 그렇게 숫자가 많은데 이 나라와 우리 사회의 부패가 별로 영향을 받질 않습니다. 이 우리나라의 부패와 이이 나라의 사회의 타락상이 점점 더 심해져요. 달리 말해서 수많은 그리스도인들과 교회가 있는 것에 비해서 이 세상이 또 우리 사회가 너무나 영적으로 어둡다는 것입니다. 이것은 또한 교회 속에 있는 이 수많은 웅집된 많은 무리들 중에 상당히 많은 사람들이 뭔가 문제를 가지고 있는 거죠. 두 개의 얼굴을 가지고 있다라는 말을 밖에 되지 않는 것입니다. 결국 외식을 하고 있거나, 그러니까 위선을 하고 있거나, 예, 네, 내면의 영적인 상태가 이 사람이 정상적인 상태예요. 목이 뭐이 구약식으로 말하면 목이 곧고 완악한 모습을 가지고 있거나, 뭐 이런 모습이 있는 거죠. 교회를 다니는데도 그런 것들을 우리가, 우리들이 어떻게 이해할까 질문하지 않을 수가 없습니다. 여러 가지로 설명할 수 있겠습니다만, 오늘 본문으로 말하면 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 이 현재적 구원이 없는 거예요. 현재적 구원이 경시되고 있는 거죠. 설사 과거에 어떤 놀라운 체험을 하고 구원의 기쁨이라고 하는 것이 있었을지 몰라도 중요한 것은 현재 자신이 받았고 소유했다는 그 구원이 계속적으로 두렵고 떨림으로 이루는 것이 있느냐라는 문제 그것이 없는 구원은 이상한 구원인 것이죠. 이상한 신앙생활인 것입니다. 여러분 이런 맥락에서 오늘날 예수 믿는 주변 사람들과 우리 자신들 한번 돌아보게 살펴보십시오. 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 현재적 구원, 현재적 구원을 자신은 지금 어떻게 가지고 있는지, 자신의 이 현재가 지금 구원을 이루는 현재라는 것을 알고 살아가고 있는지 그런 시 오늘 예수 믿는 사람들이 그러고 있는지 한번 보란 말이죠. 구원을 말하지만 구원의 삶이 없다는 지적을 우리가 뭐 오래 전부터 해오고 있는데 그 그런 지적에 대한 설명 중에 하나가 오늘 본문이 오늘 본문이 없는 거죠. 그래서 오늘날 이 조금만 진지하게 우리들의 교회 내부를 들여다보고 좀 면밀하게 이렇게 살펴보게 되면 예수 믿는 사람들 각각의 삶 속에 이 문제가 결여되어 있어요. 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 현재적인 구원이 너무 경시되어 있습니다. 그런 면에서 우리 자신들 한번 보십시오. 오랫동안 여러분들은 구원에 대해서 특별히 우리들은 구원에 대한 말씀을 듣고 확신 에 대한 말씀까지 들었습니다. 그런데 여러분들의 지금 현재가 어떻습니까? 두렵고 떨림으로 계속 구원을 이루는 모습을 가지고 있습니까? 어떻습니까? 여러분들은 두렵고 떨림으로 구원을 이루고 있습니까? 이 시간에도 하나님 앞에서 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 여정 속에서의 예배로 그런 시간으로 알고 참여하고 있습니까? 혹시 그런 모습을 예수를 처음 믿고 교회에 새로 등록했을 때나 갖는 경험이라고 생각하면서 옛날 한때의 경험으로 기억하십니까? 교회 생활에 익숙할 때로 익숙해가지고 음, 자신의 생각과 마음에 새로운 것이 없고 무뎌 있고 자신의 입술과 현은 아무런 생각 없이 하나님의 은혜를 말하고 아무런 감동이 없이 그리스도의 십자가를 말하는 그런 상태에 있습니까? 그리스도의 몸된 교회 속에서 하나님의 일을 맡아서 섬기는 직분을 가졌음에도 불구하고 처음에 직분을 받았을 때는 굉장히 겸비하고 겸손한데 하지만 조금 한 1, 2년, 몇년 지나면 이 직분도 이제 하나의 무게가 있고 뭔가 권위가 더해져서 하나님 앞에서의 두렵고 떨림으로 그런 직분을 감당하며 섬기는 것이 사라져버린 그런 모습을 가지고 있지는 않습니까? 그런 모습은 우리가 다 어떻게 해서 있게 됐는지 한번 생각해 봐야 됩니다. 그것을 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 오늘 본문을 가지고 말하면 우리들의 모습과 우리들의 현실 속에 두렵고 떨림으로 구원을 이룬 모습과 삶이 결여돼서 그런 거죠 하나님 앞에서 두려움고림이 없는 거죠. 저는 지금으로부터 한 20여 년 전에 아마 22년, 3년 전쯤 된것 같습니다. 어느 교회에서 이 본문을 가지고 말씀을 전하면서 이런 말을 전했습니다. 제가 그 원고를 그대로 읽겠습니다. 오늘날 교회마다 한국교회의 위기를 운운하는 것을 볼때 저는 20몇 년 전에 벌써 이 얘기를 했어요. 한국교회의 위기를 막 그때도 벌써 그런 얘기 많이 했기 때문에 운운한 것을 볼때 교회 다니든 성도 개개인이든 그 속에 하나님 앞에 두려움과 떨림이 없는 현실을 생각하게 되고 이런 위기는 앞으로도 변화가 없는 한더큰 영적 위기로 나아갈 것이라고 믿습니다. 사람들은 항상 어떤 일의 결과만을 보고 놀라워하고 야단법석을 떱니다. 그러면서도 그 결과들을 자기 자신과 관련하여서는 결코 생각하려 들지 않습니다 그러나 오늘날 우리 한국교회의 위기의 한 원인은 예배당이 없는 문제나 목사들이 없는 문제가 아닙니다 또 교회를 관리하며 유지할 물질이 없는 문제도 아닙니다 또 교회에 일할 일꾼이 없는 것도 아닙니다 우리 교회들의 현실 속에서 또는 예배 속에서 또 목사와 장로와 권사와 집사 아, 뭐, 의 어떤 임직식에서 그리고 각종 교회 활동 속에서 또 무엇보다도 각각 그리스도인들의 개별적인 삶 속에서 한 가지가 서서히 부재되어 가고 있기 때문입니다. 그것은 바로 하나님 앞에 두려움과 또는 두려움과 떨림으로 갖는 신앙과 삶이 없기 때문입니다. 자, 그렇게 말했습니다. 그러나 지금 달라진 건 없죠. 우리들이 더 나빠졌죠. 여러분은 어떻게 생각합니까? 이 부분에 있어서. 여러분 자신은 어떤가요? 하나님 앞에서 두려움과 떨림으로 예비하고 봉사하며 직분을 받으며 일상을 살아가고 그야말로 신앙과 삶을 갖습니까? 여러분 그것이 없는 구원은 성경이 말한 구원이 아닙니다. 기독교의 구원은 과거적인 구원으로만 말하는 종교가 아닙니다. 그러면 왜 두려움과 떨림이 구원을 이루는데 필요합니까? 먼저 이 구원을 이루라는 말이 무엇인지부터 우리가 좀알 필요가 있는데요. 분명 이 말씀 속에는 공동체적이든 개인적이든 구원을 이루는 것을 말하고 있습니다. 그러나 우리는 이 말씀을 내가 구원을 얻기 위해서 노력해야 하는 것으로, 내 스스로 얻기 위해서 뭘 하라는 것으로 이해해서는 안 됩니다. 우리는 구원이 하나님에 의해서 주어진 선물이며 그 구원을 얻기 위해서는 우리 어떤 노력이나 수고도 아무런 도움이 되지 않는다는 사실을 잘 알고 있습니다. 실제로 빌리보 교인들을 향해서도 사도 바울은 분명히 말했죠. 1장 6절에서 너희 안에 착한 일을 시작하신이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄 우리는 확신한다. 이렇게 말했습니다. 구원은 시작하신이가 있는 것입니다. 곧 하나님에 의해서 시작되는 것입니다. 자존심 강하고 뭐 한, 한다면 하는 사람들은 야 예수 내가 믿으면 믿을 거야. 내가 착각합니다. 그렇게 실컷 말하고 나중에 뒤에 가서는 믿어지지 않은 예수 때문에 힘들어하고 불평을 털어놓는게 인간입니다. 아무리 교회에 나온다고 해서 믿어지는 게 아니죠. 나오는 것은 섭리 속에 온 것이고 구원이라고 하는 것이 시작되는 것은 하나님의 의성인 것입니다. 그러면 여기서 구원을 이루라는 말은 무슨 말이겠습니까? 그것은 현재적인 구원을 이루라는 말이죠. 앞에서 말한 것처럼 다시 말해서 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 어롭다함을 얻은 우리 그리스도인들의 하나님을 향한 현재적인 삶의 구원으로서의 현재적인 삶과 관련해서 얘기를 하는 것입니다 그래서 교리적으로는 우리가 성화로 이이 말을 성화의 과정을 갖는 걸 성화로 설명을 하기도 하는 것입니다 어롭다함을 받은 사람들은 지속적인 거룩의 삶을 통해서 구원을 이룬다는 것입니다. 우리가 구원을 말하게 될때 우리가 삼시제로 얘기하지 않습니까? 과거, 현재, 미래를 다, 삼시제를 다 포함해서 구원을 얘기하잖아요. 일반적으로 한 영혼이 죄와 진노의 자리에 있었지나 예수를 알지도 못하고 뭐 하나님 얘기도 싫어하고 짜증냈던 조건에 있었던 사람이 그랬던 조건에서 예수 그리스도를 만나게 하다. 하나님 만 하나님께서 그리스도 안에서, 어, 그를 이렇게 구원하시는 이 놀라운 변화가 있게 된이 전환이 있게 된 이것을 우리가 이제 과거 시제로, 그래서 구원을 받았다라고 과거 시제로 그런 조건에서 구원받은 걸 얘기를 하죠. 사람들이 자신이 구원받았다고 할때 받았다라는 이런, 어, 과거 시제로 말할 때는 바로 그런 일이 나한테 있게 됐다라는 것을 두고 하는 얘기잖아요. 그러나 우리는 구원을 얘기할 때마다 바로 이 법문과 같은 표현으로 또 현재적으로 구원을 이루는 것으로도 말을 하고 있다는 것을 우리가 잘 알고 있어요. 여러분들은 이미 제가 이런 얘기를 많이 했기 때문에 잘 알고 있습니다. 바로 현재적인 구원 또한 성경이 구원으로 말하고 있는 것입니다. 성경은 구원을 현재적으로도 말을 하는 것이죠. 현재 시제로도 말을 하는 것입니다. 그래서 그... 그래서 의롭담을 얻은 것은 단번에 죄 없으신 존재로 하나님에 의해서 칭해진 것이지만 처음에 구원받았다고 으롭담을 가지고 과거를 가지고 말하는데 그렇게 말하지만 본문이 말하는 대로 우리는 그것과 동시에 우리들이 하나님 앞에 설 때까지 이 땅에 사는 동안에 계속되는 구원의 역사, 곧 거룩하게 변화되는 지속적인 역사가 구원의 내용으로 써 있는 것이죠. 그것도 구원의 내용으로 써 있는 것이죠. 제가 앞에서도 얘기했지만 은 오늘날 너무나 많은 그리스도인들이 자신들의 구원의 첫 시작과 체험 등을 간증하면서도 그것이 현재 하나님 앞에서 처음 못지않게 신중하고 더욱 겸비된 모습으로 구원의 역사를 이루는 것에 대해서는 현재 시제로 이루는 것에 대해서는 마치 모르는 듯이 또 이것을 너무 과소하게 여기면서 행하는 일이 있는 많은 사람들이 나타나는 모습이죠. 그건 성경이 말한 구원과 다른 모습입니다. 성경이 말하는 구원은 의롭담을 받은 자는 현재적으로 구원을 삶 속에서 갖고 드러낸다는 것이죠. 어떻게 해요? 계속 그 구원의 여정을 가면서 거룩한 길을 가고 그리스도 안에서의 삶을 사는 것이죠. 항상 복종하여 하나님의 뜻에 복종하여서 행하는 이런 삶이 있는 것이죠. 달리 말하면 성화의 과정 속에서 때로 유혹과 이 시련이 있지만 그 가운데서도 인내하면서 거룩의 길을 가는 것이죠. 우리의 최종적인 구원은 그런 현재의 구원의 여정 속에서 미래의 마지막에 이르게 되는 것입니다. 우리는 그런 최종적인 구원을 미래시제로 말하면서 장차 구원 받을 것이다. 영화롭게 될 것이다. 이렇게 말을 하는 것이죠. 그래서 이렇게 과거 현재 미래를 다 망나한 삼시제로 구원을 말을 하는 것이죠. 그래서 우리들이 구원을 말할 때, 우리는 예수님을 처음 영접할 때도 구원이고, 그 이후에 하나님 앞에 서기까지 사는 현재의 삶도 구원이고, 최종적으로 영광스러운 몸으로 변화되는 것도 구원으로 이렇게 말을 하는 것입니다. 그런데 오늘 우리가 생각하는 그, 생각하는 구원은, 의롭담을 받은 자의 오늘의 삶이죠. 현재, 현재적인 삶이에요. 현재 구원에 대한 이 내용입니다. 오늘 본문이 말한 것은. 그래서 그 말은, 영화롭게 변화되어서 최종 구원에 이르기까지, 긴 여정. 구원이 예수 믿지 않는 상태에서 딱 예수를 믿고 나서 구원을 딱 받고 나서부터 최종이 영화롭게 되기까지 이긴 여정이죠. 긴 시간을 이걸 현재 시제로 인해 현재적인 구원의 여정으로 우리에게 주어져 이 여정으로서 이루어야 할 구원으로 말을 하고 있는 것입니다. 오늘날 많은 사람들이 이 구원의 여정을 곧 현재적인 구원을 너무 가볍게 여기는 거죠. 한 번에 탁 파고 받은 이게 무게를 탁 줘고 여기를 너무 소홀해요. 이걸 그렇게 중요하게 여기면서, 그리고 다 죽어서 천국 가고, 이렇게 저 미래를 바라보면서 나중에 최종적으로 있게 될 구원을 다 그림을 그리면서 여기를 되게 또 중요하게 생각하면서 여기를 너무 경시한단 말이죠. 이것은 구원과 상관이 없는 것처럼 생각해요. 이때 구원과 여기 두 개의 구원으로 거의 생각을 하면서 이긴 현재적 구원을 소홀한단 말이죠. 그러면서 처음 예수 믿을 때 구원받은 거 이것만 계속 울고먹는 어떤 사람들은 이런 현재적인 구원을 그저 하나님께 맡기고 오직 그만을 믿으면 된다. 하나님께 맡기고 여기 현재적인 구원을 하나님께 그저 맡기고 믿기만 하면 된다. 이렇게 간단하게 얘기합니다. 실제로 그렇게 가르치는 사람도 있어요. 사직자들 중에도. 많은 그리스도인들이 능동적인 구원의 과정이 곧 구원을 이루는 현재의 삶을 이렇게 그저 하나님께 맡기고 오직 그분만을 믿으면 돼. 이런 말로 이렇게 너무 단순화시켜서 말을 합니다. 우리가 일상에 서서 어떤 문제를 앞에 두고 어떤 사건에 대해서나 어떤 일에 대해서 항상 또 일상 속에서 그런 문제들을 다룰 때 하나님 앞에 맡기고 그분을 믿고 있는 이런 것이 분명히 신앙적인 내용으로 있는데 이 현재적인 구원으로 말한 이런 것을 그런 식으로 간단하게 말하면서 뭔가를 소홀히 해요. 그런 식으로 말하는 사람들은 기도 중에도 또 그저 하나님께 맡깁니다. 오직 하나님만 믿습니다. 이런 식으로 도식화해서 쉽게 패스를 해 버립니다. 이문제 그런 문제들을. 그래서, 그래서 만일 구원을 이루는 삶 속에서 그렇게 하나님을 의지하는 것이라면 뭐 문제가 되지 않을 수도 있겠습니다만은 그런 것 없이 단지 그런 생각을 하는 수준에서 그렇게 말을 하고 자기 안에서 이렇게 마인드 컨트롤 하 맡깁니다. 맡겼어요. 이제는 믿고만 있을 테니까 결과를 주세요. 이런 식으로 하는 것은 여러분 기독교적인 것 같은데 기독교지지 않아요. 그건 뭐 말씀 운동, 믿음 운동하는 사람들이 다 써먹는 것이고, 시크릿이라는 그런 이상한 이방종교에서 하는 뉴에이지 운동에서 하는 이게 사고책에서 갖는 그런 것도 갖다 써먹는 건 비슷할 수도 있습니다. 그렇지 않아요? 여러분, 기독교의 이런 모든 신앙행위는 우리의 전인격이 움직여야 돼요. 하나님께 왜? 하나님에 대한 분명한 인지 속에서 전인격이 움직여야 되는 것입니다. 오늘 본문은 예수님은 우리의 신앙 여정 곧 구원의 여정을 그렇게 단순한 종교 행위로 생각과 말에 이런 걸로 말하지 않습니다. 적극적으로 두려고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 이 말은 하나님의 은혜로 그리스도인 된 자는 아무런 생각 없이 하나님께 맡기고 그만을 믿는다고 말하고 가만히 있는 것이 아니라 적극적으로 구원의 삶을 살아야 한다는 것을 말해주는 것입니다. 그것도 두렵고 떨림으로. 왜 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 것입니까? 빌리보 교회 성도들을 위시해서 모든 그리스도인들은 우리의 연약함과 문제의 많음, 그리고 오류들 속에서 하나님의 뜻을 이루고 오직 하나님의 영광을 위하는 삶의 결과를 하나님 앞에 보고해야 하고 그런 조건 속에서 거룩함을 이루는 구원의 여정을 가야 하기 때문이에요. 그런 것이죠. 그런데 그런 두려움과 떨림이 처음 예수 믿을 때만 갖고 그 뒤로 없게 된다면 그 사람에게 생겨날 수 있는 것이 무엇이겠는지를 한번 생각해 보세요. 외식이에요. 위선인 것입니다. 저는 여러분들이 교회 좀 생활을 오래 하시고 좀 자신의 구원에 대해서 깊이 도 생각해 보시고 이렇게 신앙을 많이 생각해 보시는 분들이라면 이 현저적인 구원과 연결시켜서 자신의 위선 문제를 많이 생각해 볼 필요 있어요. 교회에서 이 잔뼈가 굴고 이 직분을 감당하면서 저 같은 사람은 목사잖아요. 상태가 안 좋아도 올라와서 설교해야 되지 않습니까? 이런 모든 조건들 있잖아요. 여러분들도 상태가 아닌데 교사를 가르쳐야 되고 아이들 가르쳐 리더로서 섬겨야 되고 뭔가를 뭐도 하고 뭔가 봉사하지 않습니까? 우리는 이런 문제를 가지고 있기 때문에 구원을 이루는 현재적인 삶과 맞물려서 우리는 위선 문제를 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 두려움과 떨림이 한때 있었지만 지금 없게 되면 우리에게 자연스럽게 생겨나는 게 위선이에요. 오늘 말씀을 거스르는 것이 나타나는 거죠. 예수 믿는 사람들에게 있는 위선과 죄악된 모습은 구원과 연관지어서 말한다면 그야말로 두렵고 떨림으로 현재 구원을 이루고 있지 않기 때문이라고 말할 수 있는 것입니다. 여기 구원을 이루라는 현재 명령어대로 계속해서 끊임없이 구원을 이루지 않는다는 것이죠. 다시 말하지만 우리의 구원은 과거의 구원받고 끝나는 것이 아니라 우리의 삶과 사역 속에서 현재적으로 계속되고 있는 구원이에요. 그 현재가 구원이에요. 지금. 구원의 여정이에요. 구원의 내용인 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 현재 구원을 이룬다는 의식 속에서 살아가고 있습니까? 어떤 문제와 시련, 유혹 앞에서, 또 이런저런 상황 속에서, 또 자신의 연령대가 10대든, 20대든, 30대든, 40대든, 50대든, 어떤 연령대를 지나든, 각자의 연령대 속에서 자신의 현재가 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 그런 현재라는 것, 구원의 현재요 구원의 과정이요 구원의 내용이라는 걸 알고 지나고 있냐는 것입니다 그렇습니까? 분명 우리의 구원의 여정, 곧 구원을 이루는 삶의 여정을 주도하시며 이끄시는 분은 하나님이십니다 곧 성령의 역사와 인도 속에서 우리의 구원을 이루는 일이 있는 것이죠 그런데 우리에게 최종 구원에 이르기까지 현재적으로 구원을 이루라고 말씀을 하시고 그것도 두렵고 떨림으로 그리하라고 말하고 있어요 그동안 구원에 대해서 들은 여러분 특히 어럽담을 넣는 것과 그것의 결과에 대해서도 이 시간의 주일 오전에 그리고 금요일 말씀을 통해서 들은 여러분들은 하나님께서 그리스도 안에서 우리의 구원을 확실하게 이루셨 그것으로 다된것 아닌가 그, 너무나 확실한 구원인데 그러면 어차피 확실한 구원은 최종적으로 얻을 텐데 왜 우리에게 구원을 이루라고 말하고 그것도 두렵고 떨림으로 이루라고 말하는가 이렇게 질문할 수도 있을 거예요 오늘 이 12절 말씀 바로 이어서 13절에서도 구원은 우리 스스로 이루거나 완성하는 것도 아니고 또할 수도 없는 것임을 분명히 밝히고 있는데 13절이 그렇죠. 하나님께서 이루시는 것을 말하고 있잖아요. 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 두고, 너희 속에 두고 말이죠. 행하게 하신다 하죠. 그런데도 우리에게 구원을 이루라. 그것도 두렵고 떨림으로 이루라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 말은 이렇게 하는 것은 예수 그리스를 믿는 신자, 곧 의롭담을 받은 신자들에게 분명 두 가지 중요한 사실 때문에 말을 하는 것이라고 믿습니다. 하나님께서 구원을 이루신다고 다 해놓는데 우리에게 구원을 이루라 그것도 두렵고 떨림으로 뭐겠어요? 하나는 구원이 시작과 과정과 결론, 곧 완전한 누림까지의 전 과정이 이방 종교에서 구원을 생각하듯이 막연하거나 비인격적인 경험 속에서 갖는 것이 아니라 이전 과정이 구원하시는 하나님과 관련되어 있기 때문에 이 구원하신 하나님과 인격적인 교감, 인격적인 관계 속에서 현재적으로 갖는 것이라고 하는 것을 알고 가도록 하기 위해서 이렇게 말하는 것이고 그것이 실제로 있기 때문에 그러라고 말하는 것입니다. 많은 사람들이 자신의 구원과 관련해서 실질적인 면에서, 실질적인 면에서 범하는 오류는 예수 믿는 자신의 삶의 시작부터 최종에 이르기까지 전 삶을 구원의 삶으로 보지 않음으로써 구원하시는 하나님과의 인격적인 관계를 소홀히 하는 거지그 과정 속에서. 처음에 구원 받을 때는 하나님을 체험하고 되게 뜨겁고 뭔가 인상 깊은데 이 현재도 인상 깊어야 하거든요. 이 구원하시는 하나님과의 인격적인 관계 속에서 지속적으로 교감하면서 이 구원을 이루는 것이 어야 되는데 이 부분을 소홀한다는 거예요. 상대적으로. 그냥 삶으로, 보통 사람들 이 세상 사람들이 살아가는 삶으로 자꾸 이해한다는 겁니다. 예수 믿는 사람의 삶은 구원의 삶인데 나를 처음에 구원하시고 이 구원을 이루어 가시는 하나님의 지속적인 구원 속에서의 현재인데 그것으로 이해를 하고 현재를 살아가지 않는다는 것입니다 우리에게 허락되는 예수 믿는 사람들의 삶에 허락되는 모든 그 삶의 예정 속에 있는 상황과 사건 속에서 또 우리들이 겪는 시련과 유혹 속에서 우리들의 일상적인 삶 속에서 단순히 문제 해결과 그저 시련이 지나가는 것을 넘어서서 이런 모든 현재적인 삶이 구원의 여정이라는 것 특히 구원하시는 하나님께서 우리 안에서 소원을 두시고 행하게 하시며 구원을 이루고 계시다고 하는 그런 구원의 여정으로서의 삶이라는 걸 생각을 안고 산다는 것입니다 그러다 보니 자신이 보고 경험하는 상황과 사건이 그리고 보게 된 상황과 사건, 이게 그 사건이 자기가 보는 거 분리된 사건이 되는 거예요. 분리된 상황이 되는 거죠. 그래서 이것만 문제만, 힘들게 된 어려운 상황, 문제 이것만 해결되면 끝나는 거예요. 여기에만 집중하는 거예요. 이한 사건에만 집중하는 거지. 아닙니다. 하나님께서 우리에게 구원을 이루라고 하는 것은 우리의 구원의 전 과정이 하나님께서 우리 안에 행하시는 가운데 이루는 구원이기에 우리들이 그 하나님과 항상 인격적인 관계 속에서 그 여정을 가야 되는 것입니다. 구원을 이루시고 이끄시는 그 하나님과의 보조 속에서 가야 되는 것이죠. 현재적으로 구원을 이루는 것은 1차적으로 항상 구원하시는 하나님과 인격적인 관계 속에서 구원의 여정을 가고, 하나님께서 성취하여 주신 구원을 개인적으로 계속 적용하면서 가는 것을 말하는 거죠. 여러분은 그렇게 하고 있습니까? 자신의 현재를, 자신이 처하는 문제, 그거 독립된 문제, 독립된 상황이 아니라 이게 구원의 삶으로서의 내가 지금 부딪히는 사건이고 상황이고 문제인 줄 알고 그렇게 보면서 구원하시는 하나님과의 교감 속에서 인격적인 교통 속에서 그 문제, 사건, 상황들을 구원의 삶으로 보면서 대면하면서 가느냐는 거예요. 그럼, 그렇습니까? 우리들이 가지고 있는 이 신앙 생활이 너무 단편적이고 이렇게 뭔가 아는 지식들이 툭툭툭 툭 흩어져 있는 거죠. 이게 조합이 안 되네. 통합 지식이 안되 있는 거죠. 워낙 이 세상 구조도 분업화돼 있고 무엇이든지 세분화돼서다 보니까 그런 식으로 기독교 지식도 이 부분, 산발적으로 분산된 지식처럼 가지고 있어요. 그 삶도 그런 식으로 보는 거죠. 그래서 어떤 문제가 있다. 그럼 하나님 앞에 기도해서 해결받아라. 단편적인 사건으로만 보는 거죠. 그렇지 않아요. 우리의 전 삶이 구원의 삶인 것입니다. 거기서 구원을 이루는 것이에요. 그런데 여기에 구원하시는 하나님과 우리가 그분께 대한 인격적인 반응 속에서 갖는 것입니다. 이루는 것입니다. 그래서 이렇게 말을 한 거죠. 그리고 또한 가지는 하나님께서 이루시는 구원임에도 우리에게 구원을 이루라 그것도 두렵고 떨림으로 라고 말을 하는 것은 우리의 연약함과 결함과 한계와 오류 등 때문이에요 우리는 어제와 오늘 사이의 감정의 변화로 하고자 했던 어제 내가 하고 싶다 이게 하리라고 생각했던 것들을 미루고 머뭇거리는 심지어 포기하는 포기까지도 하는 그런 사람들입니다. 한때 진실에서도 그 진실하고 하고 싶어 했고 하려고 했던 그 마음을 지속하지 못하는 자들입니다. 그야말로 우리의 변덕스러움은 지난 1년만 보아도 아니 한달 아니 한 주만 보아도 보여요 우리 변덕스러움. 일상생활에서 변덕이 아니라 하나님과의 관계에서의 신앙의 문제 속에서도 변덕스러움이 보입니다. 물론 그런 것이 덜한 성숙한 사람도 있죠. 그러나 처음 예수 믿어서 지나온 삶을 쭉 돌아보면 우리는 그런 모습을 부인하기가 어렵습니다. 그런데 그런 자들이 어떻게 구원을 이룰 수 있겠어요? 그런 조건을 가진 우리들이 어떻게 우리가 구원을 이룰 수 있겠습니까? 우리는 모두 스스로 그렇게 할 수가 없어요. 일관되게 할 수가 없는 것입니다. 변덕 없이 그까지 항상 똑같이 진실하게 그럴 수가 없어요. 그런 인간이 아니에요. 우리는. 그러기에 이 본문 말씀대로 두렵고 떨림으로. 그래서 두렵고 떨림으로 구원을 이루시는 이 하나님을 의지해야 되고 그분께 수시로 도움을 구해야 되고 이 구원의 여정에 하나님이 없으면 그의 도심과 은혜가 없으면 안 된다는 것에 대한 신앙의 반응이 조금도 교만하지 않고 자만하지 않고 감손히 두렵고 떨림으로 그분을 붙들어야만 하는 것이죠. 그런 맥락이죠. 물론 교만한 자, 위선하는 자에게는 이런 두렵고 떨림이 없어요. 그러나 구원하시는 하나님을 알고 자신의 연약함과 부족을 아는 자는 진실로 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것입니다. 그 부분에서 최고의 본보기가 바울이에요. 이 빌리뽀서를 기록한 바울입니다. 그래서 자기가 나를 본받는 자가 되라고 말도 하고 그랬는데 그가 이 빌리뽀서를 감옥에서 쓰고 있을 때는 그의 사액의 마지막 시기였습니다. 오늘 본문에서도 이 사람이 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 더욱 지금 나 없을 때도 이렇게 말했을 때는 지금 자기 가 감옥에 가시는데 자기가 죽을 수도 있을 것이다라고까지 생각하는 겁니다. 지금 이게 감옥에서 못 보는 것뿐만 아니라 앞으로 못볼 수도 있다는 것까지 상정하고 예상하면서 말을 하는 것입니다. 그러니까 마지막 그래서 결국 로마의 어떤 감옥에 있을 때이 사람의 조건은 그의 사역의 어떤 마지막 시기였죠. 음, 시기로 자기는 인식하고 있었던 거죠. 그는 이미 그리스도에 의해서 부름을 받았고 남보다 특별한 구원의 첫 시작을 부활하신 그리스도를 뱀으로써 했던 사람입니다. 그리고 분명히 이 서신을 기록하기 이전에 그는 삼층천에 체험을 했던 사람이기도 합니다. 그는 두말을나이 없이 다메섹 사건 이후에 구원받은 사람 사람으로 그 이후로 살았죠. 그리고 이제는 거의 그의 인생의 이제 마지막 단계다라고 생각하면서 보내는 상황입니다. 그런데도 그는 빌리보 3장에서 아직도 구원을 두렵고 떨림으로 이루는 모습을 보여주고 있어요. 그래서 우리가 3장에 이미 살펴다시피 내가 이미 얻었다함도 아니요, 온전히 이뤘다함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 쫓아가느라 이렇게 말합니 이런 모습으로 구원의 여정을 가는 것, 바로 그것이 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것이에요. 이런 태도로 구원을 이루는 사람들이 교회 안에 얼마나 될까요? 오늘날 교회 안에 있는 오랜 신자들, 또 뭐, 심지어 뭐, 젊은 그리스도인들, 젊은 친구들, 젊은 그리스도인들까지도 이런 구원의 삶에 대해서 이런 모습보다는 쉬운 신앙생활을 처음 예수가 믿고 나면 그 다음부터는 쉬운 신앙생활을 하고 싶어요. 그게 더 흔한 모습이죠. 그래서 바울이 나를 본받는 자가 되라고 한이 바울이 구원, 에 대한 이해와 태도를 취했을 때 이런 식으로 그렇게 모든 체험, 능력, 성실하게 하나님을 경건, 섬겼던 사람인데도 나는 아직도 온전히 이룬 게 아니다. 음? 오직 내가 그리스도의 잡힌 바 것을 잡으러 쫓아간다. 이게란 말이에요. 이게 두렵고 떨림으로 구원을 이룬 모습인데 이런 부분이 우리에게 결여되어 있어요. 바울은 성경에 보면은 구원받은 사건 이후에 자기가 구원받고 난 이후에 자신을 수없이 쳐서 복종시키는 모습으로 보여요. 심지어 고린도 교회 성도를 섬기는 데 있어서도 그는 하나님의 사역에 대한 그의 신실한 태도의 태도를 보여주는데 그렇게 말하죠. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 이 말은 그가 겁을 먹어서 약하고 떨었다는 게 아닙니다. 문맥을 보면 그는 자신의 지혜나 능력으로 하지 않기 위해서 성령의 나타남과 능력으로 오직 그리스도의 십자가만 나타내기 위해서 겸손과 거룩한 경외심으로 자신 두려워하며 심이 떨었다고 말하는 것입니다. 또 바울은 고린도우서 5장에서도 사람을 권하는 데 있어서 같은 태도를 취해야죠. 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권면한다. 그러니까 사람들을 권면하는 데서도 주의 두려우심을 알고 그래서 두렵고 떨림을 하는 거죠. 바울은 자기의 사회에 마지막이 다가왔을 때에도 나는 온전히 이루지 못했다. 아직도 그리스도에게 잡힌바된 것을 잡으러 쫓아간다고 할 때에도 여전히 그 마음이 있는 거죠. 그러니까 이게 현재적인 삶에 지속적으로 계속을 래요 고린도교회 성도들에게 대할 때도 그렇고 마지막에 갈 때도 자기가 이렇게 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 모습을 보인 것이죠. 그런 바울의 모습은 그저 이 본문을 삶 속에서 갖는 이 오늘 본문을 그대로 삶속에 드러낸 모습이라고 볼수 있는 거죠. 자신이 의롭담을 받은 이후의 삶을 계속 구원의 삶으로 여기면서 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 모습이었다는 것입니다. 여러분, 우리들은 어떻습니까? 처음 그리스도를 믿었을 때와 별로 다를 바 없이 여전히 두렵고 떨림으로 현재의 삶에, 구원의 삶으로 알고 여기고 있는 그때는 분명히 그런 것이 있었을 거란 말이에요, 처음에. 근데 지금도 현재적으로도 그러고 있는지 한번 보십시오. 너희 구원을 이루라. 이렇게 앞에다 두렵고 떨림으로만 썼으면 조금 덜할것 같아. 우리 실체를 정확히 이 얘기, 알고 그렇게 말했단 말이에요. 처음 주님을 만났을 때뿐만이 아니라, 현재적으로 우리가 그러한지 한번 보십시오. 우리들에게 두렵고 떨림으로 구원을 이룬 모습이 있는가? 자신의 현재의 삶을 구원의 삶으로 알고, 구원하시는 하나님과의 인격적인 관계, 반응 속에서 그의 도심을 구하면서 구원의 길을 가는가? 자신의 연약함에 대한 인식과 구원하시는 하나님에 대한 반응 속에서 두려움과 떨림으로 구원을 이룬 모습이 있는가? 그것이 없는 사람은 현재 위선하고 있을 겁니다. 아니면 아예 구원을 받지 않았거나. 두렵고 떨림으로 구원을 이루지 않을 때에는 게시록의 그 에베소 교회에 보낸 편지에서 보던 것처럼 사랑이 식었을 거예요. 처음 사랑이 식었었겠죠. 그런 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 자신의 현재를 어떻게 이해하고 또 어떻게 보내고 있습니까? 예수를 믿는 여러분, 예수를 믿어서 구원을 얻은 여러분, 현재를 어떻게 보내십니까? 자신의 현재를 그냥 직장 다니는 생활, 보통 사람들처럼 그냥 또 가고 먹고 새로운 놀아서 뭔가를 하는 똑같은 시간이 아니라 보통 세상 사람들이 보는 그 정도의 시간 이해가 아니라 구원의 삶으로 알고 두렵고 떨림으로 구원을 이루십니까? 어떻습니까? 자신의 현재를 구원의 삶 속에 있는 삶 속의 현재로 알고 보내느냐는 거예요. 그래서 현재 자신이 가진 문제가 어떠하든 환경이 어떠하든 그 현재 속에서 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 모습을 가지고 있느냐는 것입니다. 혹시 그런 것 없이 자신의 구원을 확신하며 별 생각 없이 살고 있습니까? 그저 어제와 별로 다를 바 없는 현재로 여기면서 항상 있어 보이는 현재로 알고 현재를 지나십니까? 만약 후자라면 은 위선과 하나님 앞에서 이 말씀과 상반되는 모습으로 행하면서 살고 있을 것입니다. 그러나 만일 어떤 조건에서든지 두렵고 떨림으로 살아가고 있다면 그는 자신의 일상 속에서 자신을 구원하시는 하나님에 대한 인격적인 반응과 신앙 그의 도움 없이는 살수 없음을 알고 도움을 구하며 가는 구원의 여정, 삶의 여정, 거룩한 길로 가는 여정이 있을 거예요. 분명히 그런 차이가 있을 것입니다. 우린 바울이 본문의 말씀을 앞선 내용에 연결해서 그러므로라고 하면서 덧붙이고 있다는 것을 놓치지 말아야 합니다. 그 말은 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 말을 그에 앞서서 말한 것에 대한 귀결로서 말하고 있다는 것을 잊지 말아야 된다는 것입니다. 우린 이전에 상세히 살펴던 2장 5절부터 11절의 내용 곧 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이라고 하면서 하나님께서 자신을 비우고 낮추시고 결국 높아지신 내용, 특히 장차 모든 존재가 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 되고 예수 그리스도를 주라 시인하면서 하나님께 영광을 돌릴 것이라는 이 말씀에 연결해서 그러므로 라고 하면서 오늘 본문을 말하고 있는 것을 잊지 말아야 됩니다. 이본문의 말씀, 두렵고 떨림으로 구원을 이라는 말씀은 그렇게 주님이 낮아지신 그의 마음을 품고 우리의 구원의 여정을 가야 한다는 것, 장차 주님 앞에 서야 한다는 것을 알고 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 한다는 것을 말하고 있는 것입니다. 한번두번 그렇게 하는 것이 아니라 주님 앞에 설 때까지 우리의 구원의 여정이 끝날 때까지 그리 해야 한다는 것이죠. 우리는 고린도 교의 성도들 가운데 성찬에 참여하는 이 성찬에 참여하는 문제 속에서. 어, 자기를 살피지 않고 자기 본성대로 먼저 와서 막, 뭐 뒤에 가난한 자들 오는 것도 생각하지 않고 먼저 자기 배부터 채우고 말이죠. 성찬, 그뭐할때 거기서. 자기 본성대로 참여하다가 어떤 일이 벌어졌습니까? 병든 자들이 생겼어요. 이 성찬에 참여했다가 잘못 참여해가지고 질병이 생기고 어떤 사람 죽은, 죽은 사람이 생겼습니다. 고른도교에 발생된 사건이죠. 근데 그게 다 뭡니까 여러분. 매주 만나는 주인 모임이잖아요. 매주 만나서 갖는 식사교제이고 거기서 성찬 갖는 그들은 매주 가졌던 것인데 이런 성도의 교제지 않습니까? 일상적으로 있는 매주 반복되는 행동 속에서 했던 행동이지 않습니까? 그 매주 반복되는 행동 속에 뭐가 없었습니까? 두렵고 떨림으로 현재가 구원을 이루는 현재라고 생각을 안 했던 것입니다 그런 것 없이 참여했던 것이죠 그래서 제가 묻고 싶은 거죠 여러분들이 교회에 나와서 예배를 올때 어떻게 현재, 오늘이라고 하는 현재 예배 나올 때를 어떻게 생각하고 오며 하나님에 대한 이 현재의 조건을 예배 드릴 수 있는 조건과 이 시간을 무엇으로 알고 하나님 앞에 나와서 드리는가? 묻고 싶은 것입니다. 구원의 여정으로 알고 있습니까? 구원을 이루는 것으로 알고 있습니까? 그렇다면 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것으로 알고 예배에 참여할 것이고 준비할 것이고 모든 것을 그런 전입격적인 반응을 하나님을 향해서 가질 것이에요. 여러분, 예수 믿는 우리의 삶은 전체가 구원을 이룬 삶입니다. 예수 믿고 난 뒤에 우리의 삶 전체가 그렇게 통째로 바뀌어요. 주님 오실 날까지, 주님 앞에 설 때까지. 어떤 상황이든, 내가 부딪힌 어떤 사건이든, 어떤 문제든 그런 모든 것이 있는 우리의 시간과 삶의 현장. 그리고 매주 드리는 예배와 성찬과 교제와 우리들의 회의, 만남, 뭐 선교회 속에서 회의를 하든 성격 공부 속에서 만나든 뭐 일상 속에서 만나든 그 모든 것이 구원을 이루는 삶이라는 것을 잊지 말아야 합니다. 심지어 유혹과 시련이 있는 시간과 환경조차도 일상의 모든 삶까지도 그게 다 구원을 이루는 삶이에요. 우리는 이것을 기억하면서 살아야 됩니다. 주님 앞에 설 때까지. 예수 믿는 나의 모든 삶이 구원을 이루는 삶인 줄 알고 사는 것과 그렇지 못한 것 사이는 큰 차이가 있습니다. 이것을 알고 공동체적으로, 오늘 문맥을 고려해서 공동체적으로도 우리는 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것이 있어야 됩니다. 우리 안에, 우리 공동체 안에 빌리보 교회처럼 다툼이 있거나, 서로를 미워하거나, 시기하거나, 질투하거나 우리 솔렘 모습을 했는지 얼마 안 됐어요 그런데 제가 볼때 여러분들 사이에 오래된 교회 성도들 보면 서로 질투하는 것이 시기하는 게 보여요 제가 보니까 공동체적으로 그런 문제를 해결함으로써 구원을 이루라고 말하는 것입니다 일차적으로 그걸 해결하셔야 됩니다. 회개하셔서. 현재적으로 그리고 또다시 그런 일이 발생되면 또그 현재 계속 주님 앞에 설 때까지 공동체적으로 우리가 구원을 이루는 모습을 가져야 되는 것입니다. 또한 동시에 개인적으로 우리의 부족과 문제와 결함이 있고 연약함이 있습니다만 내가 좋아하는 모든 현실과 상황과 현재라는 시간은 그냥 있는 지나는 시간이 아닙니다. 나의 구원을 이루는 시간이에요. 나를 구원하시는 하나님과의 관계 속에서 구원을 이루는 시간인 것입니다. 그것을 기억하고 현재를 살아야 되는 것입니다. 이 과정에는 우리의 연약함이 있기 때문에 두렵고 떨림이라는 말이 시사하듯이 진짜 교만하지 않고 주님을, 구해야 되고 그의 도심이 있어야 됩니다. 그의 도심이 없이 구원의 여정을 잘갈 수가 없습니다. 여러분들 중에 한번 한다고 하는 사람도 성질 이 있고 이렇게 한 가닥 하는 사람들도 여러분 다른 것에서는 공부는 그렇게 할지 몰라도 하나님 믿는 거 그렇게 안 돼요. 자기 성질 믿고 예수 믿는 거 아닙니다. 여기는 구원을 이루는 것은 시작하시니가 우리 안에 소원을 두시고 도우시며 이끌어주시기 때문에 바로 그분께 대한 인격적인 반응 속에서 나의 연약함을 알고 이 한계, 이 변덕스러움을 고백하면서 그의 도우심을 구하여서 가야만 하는 여정이에요 그렇게 해야만이 이루어지는 구원입니다 저는 우리 교회에 한 가지 위기가 있다고 믿습니다 그걸 제가 뭘로 보냐면 우리 외형은 갈수록 좋아지고 있어요. 숫자도 좀씩 늘어나고 재정도 좀씩 더 좋아지는 것 같고 나이스하고 공간도. 근데 저는 오히려 이 조건에서 한 위기를 봅니다. 그게 무엇인지 아십니까? 우리들이 공동체적으로나 전체적으로 전체적인 분위기가 말씀을 공부하고 연구하는 데는 되게 열심히 하고 성의 많부하는데 우리가 너무 하나님을 찾지 않습니다. 너무 기도를 안 해요. 그래서 제가 지금 죄책감에 빠져 있습니다. 제가 어떻게든 계속 지금 몇 주째 고민합니다. 제가 요즘 새벽기도 안 나오니까 새벽기도가 안 나오는 건지 제가 새벽기도 보고도 봤거든요. 그래서 그런지 새벽기도도 어 그렇고 그래서 몇년 전에 어떤 분이 저한테 새벽기도 왔다가 물은 적이 있거든요. 제가 아는 사람인데. 아니 근데 새벽기도 물론 끝나자마자 30분도 안 어떻게 다 없어졌다고 그래몇명 빼고. 우리에게 가이기도하신분들몇 분이 계시죠? 그냥 사획자들하고 뭐고 다, 다 하나도 없다는 거예 는할 말이 없었습니다, 제가. 최소한 우리 저 교회에서 직분자들은 권사, 집사, 장로님들 우리 사익자들, 사모님들, 뭐, 그리고 집사님들, 이사람들은더 그렇지 않아요. 모든 사람이 다 그렇지만, 하나님께서 현재라고 하는 이것을 도와주시지 않으면, 내가 오늘 가서 무슨 감정적인 변화를 겪고 어떤 일을 겪을지도 모르는데, 그리고 나만이 아니라 내가 맡은 사람 을 기도할 대상도 있고 는데 제가 요즘 못 나와서 그런 건지, 그 제가 굉장히 고민하면 저도 오늘 오늘도 제가 거의 머리가 멍멍해서 올라왔습니다. 정말이 원고가 안 보일 정도. 그 제가 굉장히 고통하고 있습니다. 어떻게 해야 되나? 잠을 못 자요. 제가 어제도 잠을 거의 못 자요. 뭐 수면제 두 개씩 먹어도 두시간이나면 깨버립니다. 그러니까 이야 조금이라도 자고 나와야 낮에 활동을 할수 있을 것 같아서 제가 그래서 언제부터인가 얼마 전부터 새벽에도 지금 못 나오고 있는데 그래서 내가 안 나와서 그런 건지 도대체 여러분 우리 껍데기 다좋으면 뭡니까? 하나님께 도움을 구하지 않는데 기도하지 않는데, 그 하나님이 없는데 의지하지 않는데 잘 되는 건 나는 저주라고 봐요. 그건 절대 축복이 아니에요. 그건 아닙니다. 저는 그래서 위기를 봐요. 여러분, 저는 누구를 강압적으로 특세 같은 것도 하거나 강압적으로 해본 적도 없습니다. 항상 인격에 호소했고 성경을 따라서 양심에 호소하고 우리의 신앙에 호소하고 그랬습니다. 여러분의 양심에 조금이라도 도전이 됐거든. 성령께서 여러분들의 양심에 도전을 주고 감마 감동했거든. 성령의 감동하심을 따르세요. 우리가 함께 기도하면서 해야 되고 그의 도우심을 구하지 않는 가운데 구원을 이루는 것은 힘들어요. 그런 것처럼 생각할 뿐이에요. 위선할 뿐입니다. 사랑하는 지체여러분, 우리가 주변에서 교회 생활하면서 흔히 신앙생활하는 것처럼 껍데기가 그럴 듯하고 우리가 뭐가 있는 것 같은 이 껍데기로 도취되면 안됩니다. 저나 여러분이나 하나님이 더 잘하십니다. 우리의 위선을 잘 아시고 우리가 진실하지 않은 것다 압니다 머릿속에는 아는 것이 많지만 그것을 못 따라주면서 겉관리하는 것잘 아십니다 저는 그런 식의 공동체가 세워지는 것 그런 신자들을 양산하는 교회가 되는 것은 저는 최악의 시나리오라고 믿습니다 더 무서운 거죠 여러분 살아계신 하나님 앞에 순전한 아이와 같이 섭시다. 모세도 하나님 앞에서 는 어린아이처럼 하나님이 함께 가지 않으면 가난 안 가겠습니다. 그랬어요. 우리는 순전한 어린아이와 같아야 된다. 그래서 주님이 이끄시는 구원을 현재적으로 경험을 해야 됩니다. 과거에 나를 구원하셨지만 최종 구원할 것지만 우리에게 복이에요. 현재적으로 구원을 이끄시는 하나님을 경험해야 되는 것입니다. 우리에게 영적인 전환과 다시 우리를 순전히 하시고 하나님 앞에 겸손히 서게 하셔서 하나님이 우리 가운데 임재를 크게 드러내시고 하나님이 비중이 있어서 구원을 이끄신다는 것을 선명히 보고 알고 경험하는 우리 공동체가 되기를 소원하고요. 우리 개인이 되길 소원합니다. 기도합시다.